0: Herr Jesus, wir erheben deinen Namen heute Morgen. Wir glauben an dich. und Wir wissen, dass du hier bist in unserer Mitte. Und wir wollen unsere Herzen öffnen für deine Gegenwart. Wir wollen unsere Herzen öffnen für das, was du hineinsprechen möchtest in unsere Leben durch dein Wort heute Morgen. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst und uns das Wort öffnest, dass du uns das Wort hinein in unsere Herzen erklärst. Herr, ich bete, dass jede Person eine Begegnung mit dir hat in deinem Wort heute Morgen, dass du Fragen beantwortest, Herr, dass du Probleme löst, dass du durch dein Wort neue Visionen schenkst, neue Hoffnung, neue Wege aufzeigst, Herr. Dein Wort ist ein lebendiges Wort. Und ich danke dir, Herr, für all das, was du tust und wirkst, während wir auf dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich bin begeistert über diese Möglichkeit, die mit dem Livestreaming in unseren Händen ist. Diese Möglichkeit, das Wort Gottes auf der ganzen Welt weiterzugeben an Orte hinzukommen, wo wir sonst nicht hinkämen. Ich bin begeistert auch darüber, dass wir jeden Sonntag eine virtuelle Gemeinde mit uns haben. Also es gibt diese natürliche Gemeinde, die kann ich hier sehen, aber ähm, offensichtlich haben wir eine virtuelle Gemeinde von bis zu 200 Personen. Jeden Sonntag die mithören, die ein Stück weit dabei sind und das ist für mich etwas ganz Neues. Ich muss mich da umgewöhnen, ich kenne die natürliche Gemeinde, aber jetzt virtuelle Gemeinde. Das sind ganz neue Fragen, die man sich dann stellen muss. Wie sieht ein virtueller Gemeindeleiter aus und so weiter. All diese Dinge, aber es ist eine ganz, ganz große Chance. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen, auch in dieses Denken, dass wir es nicht vergessen, dass neben den Leuten, die wir hier sehen, noch 200 Leute, bis zu 200 Leute dabei sind, die wir nicht sehen, die aber mithören und genauso auch Segen von Gott empfangen können. Und wir beten dafür, dass es noch viel mehr werden. Ich weiß von äh, drei Leuten in Italien, die schon jeden Sonntag die Predigt auf Italienisch, in italienischer Übersetzung hören. Und das ist ja das ganz große Ziel auch, dass wir dann äh, Gemeinden und Christen in diesen verschiedenen europäischen Ländern auch dienen können mit diesen Livestreams. So bin froh, wenn ihr weiter betet und dass der Herr hier einfach die Tür öffnet. Ich habe noch eine Ankündigung zu unserem Terminkalender in der nächsten Woche. Es ist ja so, dass wir uns sehr große Mühe geben und versuchen alle Eventualitäten in unserem Jahreskalender irgendwo mit einzubeziehen, dass die Daten, die wir dann rausgeben, so auch stimmen. Wir haben hier aber trotzdem eine Datumsänderung, weil oft gibt es Situationen, wo von außen her noch Dinge dazukommen, die wir nicht steuern können, von denen wir vielleicht wenig gewusst haben, die stehen dann plötzlich da Und dann musst du da auch noch hin und da auch noch hin. Und wir haben gemerkt, dass gerade in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen wieder so eine Kumulation von verschiedenen äh, Terminen auch von außerhalb kommt. Und darum haben wir uns entschieden, die Meet God Celebration am nächsten Sonntag abzusagen. Ein Grund dafür ist ja, dass wir dann gleich zwei Wochen später die, ähm, Rekko haben, wo wir jeden Abend von Donnerstag bis Sonntag dann so eine Meet God Celebration haben. Und eben wegen dieser vielen Termine haben wir uns entschieden, das so zu machen. Ich bitte euch um Entschuldigung, für die, die das schon eingeplant haben. Und ich bitte auch für euer Verständnis. Wir versuchen das so gut wie möglich zu handeln. Aber manchmal gibt es diese Kumulationen und da muss man dann ein bisschen flexibel sein. Gib mir aber einen guten Link zu meiner Predigt. Gott wäre das nicht passiert. Er weiß nämlich alles und hat alles eingeplant und kennt alle Kumulationen. Wir sind ja dran in einer Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, die große Frage Wie gut kennst du Gott? Wir also haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Gott allwissend ist, dass Er alles weiß, dass es nichts gibt, was sich seinem Wissen entzieht. Und ich möchte hier eine Fortsetzung machen heute Morgen und werde darüber sprechen, dass Gott nicht nur allwissend ist, sondern eben auch allgegenwärtig. Er ist überall zur gleichen Zeit da. Wenn wir eine Umfrage machen würden zum Thema, wo ist Gott? Wir gehen auf die Straße, fragen die Leute, wo ist Gott? Was würden wohl für Antworten kommen? Wo ist Gott? Einige würden wahrscheinlich sagen, ja im Himmel. Das ist so die äh, normale Schweizer Antwort, sage ich jetzt mal. Gott ist im Himmel, das hat man so gehört von klein auf. Wenn wir jemanden treffen, der ein bisschen besser Bescheid weiß, der vielleicht auch eine persönliche Beziehung hat, der würde dann sagen, so à la Sonntagsschule, ja der wohnt in meinem Herzelein. Da habe ich ihn mal reingelassen, er wohnt im Herz. Da gibt es natürlich noch eine Antwort, die würde sagen, ja, in der Kirche ist ja ein Gotteshaus, ist ja klar, dass er da drin wohnt, oder? Und ähm, ja, das sind so Antworten, aber was sagt das Wort Gottes? Wo wohnt Gott? Lass uns mal miteinander Psalm 139 aufschlagen. Psalm 139, ich werde ab Vers 7 lesen. Psalm 139 ab Vers 7. David fragt sich hier, wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen? Du wärst, da wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Mit anderen Worten, Gott ist überall. Und er ist schon da, wenn ich ankomme. Wenn ich dahin fliegen würde, du wärst schon da. Würde ich in den Himmel gehen, du wärst da. Würde ich ganz tief hinuntergehen ins Totenreich, du wärst da. Ob ich links oder rechts gehe, oben, unten, wo auch immer ich hingehe. Du bist da. Du bist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort im ganzen Universum. Und ich spreche hier vom Universum, das Gott geschaffen hat. Nicht von dem, was wir Menschen schon erkannt haben. Man weiß ja, dass wir vieles noch gar noch nicht erkannt haben. Gott ist einfach überall. Er ist überall. Ich gebe euch noch ein Wort aus Jeremia 23, Vers 24. Fülle ich nicht den Himmel und die Erde? Spricht der Herr. Der Herr ist überall. Aber hier muss ich eine wichtige Einschränkung machen. Gott hat gesagt, dass er überall ist. Die Bibel sagt nie, dass er in allem ist. Das ist Pantheismus. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, Gott ist in allem. Das sind eben dann die, die die Steine umarmen und die äh, äh, Gräser streicheln und was man sonst noch alles machen kann. Gott ist in allem. Das ist Pantheismus, das sagt die Bibel nie. Die Bibel sagt, Gott ist überall, aber er ist nicht in allem. Also stell dir mal vor, du kannst ja nichts mehr essen, wenn du einen Salat isst, isst du Gott. Gott ist ja in allem, oder? Das ist ja ein riesen Durcheinander, den die Leute hier machen. Gott ist nicht in allem. Wir dürfen nicht den Schöpfer mit seiner Schöpfung gleichsetzen. Gott hat geschaffen, die Schöpfung existiert und sie wird erhalten durch ihn. Aber er ist nicht überall in der Schöpfung drin. Gott ist allgegenwärtig, das heißt, er ist immer, zu jedem Zeitpunkt, überall, an jedem Ort. Es gibt keinen Millimeter im ganzen Universum, wo Gott nicht wäre. Er ist da. Er ist in jeder Situation, er ist an jedem Ort, er ist allgegenwärtig. Gegenwärtig. Er ist der Herr, der allgegenwärtig ist. Ich gebe euch noch eine Aussage aus Apostelgeschichte 17, Vers 28. Auch im Neuen Testament ist dieser Gedanke ganz klar. In ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. In ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. Ohne Gott würde kein Wesen existieren. Niemand und nichts würde existieren ohne Gott. In ihm, aus ihm leben wir, existieren wir, bewegen wir uns. Dass du hier sitzt heute Morgen und atmen kannst, Gott steht dahinter. Das ist nur wegen ihm. Das ist nur, weil er die Schöpfung erhält. Er ist auch der Erhaltende in der Schöpfung. Wenn er es zurückziehen würde, wenn er seinen Atem, seinen Geist zurückziehen würde, wir würden alle tot zusammenfallen. Wenn er seine Gegenwart zurückziehen würde, das ganze Universum würde zusammenfallen. Gott ist der Erhalter seiner Schöpfung. Und als Erhalter der Schöpfung ist er überall und überall zur gleichen Zeit. Ohne ihn würde nichts existieren. Und wir müssen erkennen, was das für unsere Leben bedeutet, dass Gott überall ist. Das ist eine ganz, ganz große Auswirkung, wenn wir das wirklich verstehen. Er ist gegenwärtig, er ist überall. Auch wenn ich ihn mit den natürlichen Augen nicht sehen kann, Gott ist Geist. Meine natürlichen Augen können ihn nicht sehen. Trotzdem, ist er hier. Das macht es ja dann schwierig in manchen Situationen zu verstehen, dass er hier ist, obwohl ich ihn nicht sehen kann. Und trotzdem ist es eine ganz, ganz starke, ermutigende Botschaft, wenn du wirklich in deinem Herzen verstehst, dass Gott allgegenwärtig ist. Ich werde heute Morgen vier Bereiche unseres Lebens aufzeigen. Und ich weiß, jeder, der hier ist, kennt diese Bereiche. Ich hoffe nicht, dass du im Moment in allen diesen vier Bereichen eine Not hast oder kämpfst, aber es kann ganz gut sein, dass in einem dieser Bereiche im Moment in deinem Leben wirklich eine Not ist. Lass dich ermutigen von Gottes Wort. Lass dir von Gott her diese Zusage schenken. Ich bin da in jeder Situation. Ich weiß um was es geht. Ich bin nicht nur allwissend, ich bin auch allgegenwärtig. Ich bin da. Lass uns diese vier verschiedenen Bereiche anschauen. Gott ist bei mir in meiner Einsamkeit das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen. Gott ist bei mir in meiner Einsamkeit. Obwohl immer mehr Menschen auf unserem Planeten leben, nimmt die Einsamkeit zu. Das ist eigentlich paradox, wir haben immer mehr Menschen da und trotzdem gibt es immer mehr einsame Menschen. Man lebt nicht mehr zusammen, jeder lebt irgendwie für sich und die Einsamkeit nimmt zu. Und die Bibel nimmt diesen Gedanken auf in Psalm 25, Vers 6. Hier steht ja das ganz Interessante, Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und von Leid gebeugt. Der Psalmist sagt, ich bin einsam und weil ich einsam bin, ist auch Leid in meinem Leben. Weil Gott hat uns nicht geschaffen, einsam zu sein. Und da, wo wir nicht in dem sind, wo Gott uns haben möchte, da kommt Leid, da kommt Hoffnungslosigkeit, da kommen all diese Auswirkungen. Aber eines hat der Psalmist verstanden. Die Quelle, zu der ich gehen muss, ist Gott. Er ist der Herr, der allgegenwärtig ist, der in jeder Situation hier ist. Und dann sagt der Herr, wende mich mir zu. Komm, sei mir gnädig. Du bist hier. Du bist allgegenwärtig. Einsamkeit finden wir in so vielen Facetten in unserer Gesellschaft. Vielleicht stirbt ein Ehepartner. Vielleicht stirbt ein, gross, ein guter Freund, der an deiner Seite war. Und du spürst diese Einsamkeit. Du spürst dich alleine. Da gibt es Geschäftsleute, die reisen in der Welt herum. Sie haben den ganzen Tag irgendwelche Meetings, wo es um Millionenbeträge geht. Und dann gehen sie in ihr Hotelzimmer hinein, sind alleine und sind total einsam, obwohl sie mitten unter anderen Menschen sind. Ich erinnere mich an einen der vielen Indien-Einsätze, die wir gemacht haben als Gemeinde. Das war der Schlimmste für mich, der Schlimmste, den ich je mitgemacht habe. Nicht wegen den Leuten, die dabei waren, die waren alle ganz nett, auch nicht wegen irgendwelchen Umständen, die von außen kamen. Der Punkt war ganz einfach der, es ging mit der Anzahl Leute nicht auf und ich bekam ein Einzelzimmer. Meine Frau konnte nicht mitkommen und ich war in diesem Einzelzimmer. Ich habe den ganzen Tag gedient, ich habe gepredigt, ich war immer mit Leuten zusammen und Dann da kam ich ins Zimmer und die Einsamkeit hat mich erschlagen. Und ich habe nicht irgendwie den Weg gefunden, mit jemandem darüber zu sprechen. Gott war da, hat mir geholfen, aber ich war so froh, dass ich wieder nach Hause konnte, weil ich fühlte mich einfach alleine und einsam. Und in diesem Moment kam Gott immer wieder und hat mich ermutigt. Er hat mich so von Tag zu Tag durchgehangen, bis ich wieder heimfliegen konnte. Ich habe das erlebt. Einsamkeit. Du kommst in eine neue Schule, du kennst niemanden. Vielleicht fängst du äh, die Lehre an. Niemand kennst du. Hey, Einsamkeit. Du denkst, denkst, ich bin total alleine. Gott ist da. Und weißt du, Einsamkeit gibt es auch in einer Ehe. Wenn dann gewisse Dinge sich mal eingespielt haben und dann hocken beide da, man spricht nicht mehr miteinander. Und du bist verheiratet und trotzdem einsam, weil keine Kommunikation da ist, weil nichts mehr da ist. Und die Singles, die schauen dich an und sagen, oh, der hat ja Glück, der ist verheiratet. Dabei bist du einsamer als sie. Das ist kein Garant, auch wenn wir in dem sind, dass Gott das Gott gegeben hat, um Gemeinschaft zu leben. Dass wir nicht einsam sind. Gott hat die ganze Schöpfung angeschaut. Er hat alles angeschaut. Es ist eigentlich gut, nur eine Sache ist nicht gut. 1. Mose 2. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann muss sich jemand an die Seite stellen. Wenn er alleine ist, kommt es nicht gut. Wir sind nicht geschaffen für die Einsamkeit. Und trotzdem erleben so viele Menschen diese Einsamkeit. Und hier drin kommt der Herr. Und er sagt, ich bin allgegenwärtig. Ich gebe euch hier ein paar Bibelstellen. Hebräer 13, Vers 5. Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. So gehört, was das Wort Gottes sagt. Ich werde dich nie vergessen. Nie heißt nie. Es gibt nie eine Sekunde, wo Gott dich vergessen würde. Du wirst nie einsam sein, wenn du an diese Quelle gehst. Du darfst immer zu ihm kommen. Er wird dich nie vergessen. Er wird dich nie im Stich lassen. Er wird dich nie alleine lassen. Egal, wo du bist. Egal, wo du dich befindest. Er wird immer kommen und er wird immer an unserer Seite stehen er ist der allgegenwärtige Herr und er möchte an deiner Seite sein er nennt uns in Johannes 15 Vers 15 seine Freunde er ist unser Freund. Er kümmert sich um uns. Er möchte hineinkommen in dein Leben, da wo Einsamkeit ist, da wo du dein Herz nicht geöffnet hast, wo du mit niemandem darüber gesprochen hast, mit ihm kannst du darüber sprechen. Er versteht dich und er möchte da hineinkommen und er möchte deine Einsamkeit auffüllen. Er möchte dieses Loch, das nur er füllen kann, füllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Leben, damit du wieder neue Hoffnung bekommen kannst, damit du nicht im Leid gebückt bist, sondern leben kannst, also ein Mensch, der weiß, mein Herr ist allgegenwärtig. Er ist immer da, er ist immer bei mir, er steht an meiner Seite, er ist mein Freund und mit ihm kann ich jede Situation packen und mit ihm kann ich jede Hürde nehmen. Er ist der Herr. Das ist seine Verheißung an dich und an mich. Und schau, darum ist es für uns so wichtig, dass wir als Gemeinde versuchen, einen Rahmen zu schenken, wo Gemeinschaft möglich ist. Und darum haben wir diese Hauszellen. Und ich bin mir bewusst, du kannst in einer Hauszelle sein und trotzdem einsam sein. Aber wenn wir lernen, unsere Herzen zu öffnen, dann haben wir hier ein Bachbett. So wie ich die Hauszelle sehe. Die Hauszelle an und für sich ist wie ein Gefäß, ist wie ein Bachbett. Das wird alleine noch keinen Unterschied machen. Wie wir es aber füllen, das macht den Unterschied. Und bitte, vielleicht musst du dich ein bisschen an der eigenen Nase nehmen. Es müssten doch alle merken, dass ich einsam bin. Aber wenn du einen riesen Smile auf der Nase hast und so tust, als wäre alles in Ordnung und ich und der Heiland alles cool. Dann denken alle, dem geht besser als mir. Wieso merkt er nicht, dass es mir mies geht? Wir müssen lernen, transparent zu sein. Und wir müssen eines verstehen. Liebe Geschwister, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Wir sind geschaffen für Beziehung. Wir sind nicht geschaffen für die Einsamkeit. Aber Beziehung und Gemeinschaft hat immer eine große Gefahr. Sie kann verletzen. Da wo wir uns öffnen, weil die Personen, mit denen wir zusammen unterwegs sind, das sind Menschen und die sind nicht perfekt. Keiner hier drin ist perfekt. Du kannst bei mir anfangen und bis ganz nach hinten zum Ordner gehen. Keiner ist perfekt. Keiner. Wir machen alle Fehler. Und da kann es zu Verletzungen kommen. Da kann es zu Missverständnissen kommen. Aber hör mal, darum musst du nicht von Menschen irgendetwas erwarten, sondern primär mal von Gott. Der Psalmist im Psalm 25 hat nicht gesagt, jemand sollte sich mir zudrehen. Er sagt, Herr, wende du du dich mir zu, komm du, komm du. Denn wenn du kommst, dann wirst du mein Herz erfüllen mit deiner Gegenwart und mit deiner Gnade. Und ich werde nicht alleine sein. Gott ist uns neu in unserer Einsamkeit. Gott ist uns dann zweitens eine Hilfe in Zeiten der Not. Keiner von uns weiß, welche Nöte ihm begegnen werden in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen. Niemand weiß, was auf uns zukommt. Gott weiß es und darum bereitet er ja auch vor. Aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber eines dürfen wir wissen. Weil Gott alles weiß und weil Gott allgegenwärtig sind, werden wir in diesen Zeiten der Not eine starke Hilfe haben. Ich gebe euch hier ein ganz bekanntes Bibelwort, Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, aber hey, das geht doch an Israel, das ist doch nicht für uns, das ist genauso für uns, wie es für Israel ist. Warum? Ich habe dich geschaffen. Gott hat jeden von uns geschaffen. Ich habe dich erlöst. Ich bin erlöst vom Herrn. Ich gehe auch in diese Kategorie hinein. Ich bin erlöst von ihm. Ich bin geschaffen von ihm. Ich bin erlöst von ihm. Und noch etwas, das hier drin steht, ist geschehen. Er hat meinen Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das hat er mit jedem Einzelnen von uns gemacht. Weißt du, das gefällt mir an Gott. Der sagt nicht, hey du da, du da hinten. Du da, komm du mal. Er ruft uns bei Namen. Er kennt jeden Einzelnen von uns. Er ist nicht zufrieden mit, hey, du da und du da hinten mit Beschreibungen. Ich, meine, ich könnte jetzt versuchen, irgendwie zu beschreiben, hey, du da mit dem schwarzen Hemd und den beiden Ohrenknospen und den Jeans und den schwarzen Schuhen und den schwarzen Socken und der Brille, der neben der blonden Dame sitzt. Da wüsste er da auch, dass ich ihn meine. Ich kann aber sagen, Lars, komm. Und dann rufe ich ihn beim Namen. Verstehen wir? Er ruft uns beim Namen. Er ruft uns beim Namen. Und dann sagt er etwas weiteres. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Hör mal, du wirst nicht untergehen. Egal, was für eine Not dich überflutet. Egal, wie viele Wasser der Not kommen über dein Leben. Gott ist mit dir. Amen. Du wirst nicht untergehen. Gott hat das verheißen. Da dürfen wir drauf stehen. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt. Und die Flamme versenkt dich nicht. Egal, was für ein Feuer der Prüfung kommt, egal, was du erlebst an feurigen Umständen, du wirst nicht verbrennen, weil der Herr da ist. Ich muss an diese drei Teenager denken im Alten Testament, Schadrach und nego, die sich geweigert haben, in den Götzendienst hineinzugehen, die sich geweigert haben, vor dieser Götzenstatue niederzufallen. Stell dir mal das Bild vor, da ist dieses Riesenfeld. Alle Leute stehen da und alle Leute haben gehört, bei Todesstrafe, wenn ihr die Musik hört, alle auf die Knie und ihr betet diesen Götzen an. Und die Musik fängt an zu erklingen. Alle auf die Knie, nur drei Teenager bleiben stehen. Nur diese drei auf dem ganzen Feld. Und der König, der wird absolut sauer. Und er ruft sie. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass ich euch töten kann, dass ich euch in diesen Feuerofen werfen kann. Und diese drei sagen etwas ganz Interessantes. Sie sagen, unser Gott kann uns aus diesem Feuer retten. Das ist kein Problem für unser Gott. Aber ob er das tut oder nicht, ist uns völlig egal. Wir werden keinen Götzen anbeten. Und der König dreht durch. Und er sagt, heizt diesen Ofen siebenmal heißer an, als dass er schon brennt. Und dann werft sie da hinein. Und die Soldaten, die sie bringen und in den Ofen hineinwerfen, die verbrennen vor dem Ofen, so heiß ist es. Und die drei fallen hinein. Und der König traut seinen Augen nicht. Der schaut und sagt, hey, hallo? Da gehen vier Männer herum im Feuer. Die laufen herum im Feuer. Wir haben doch nur drei reingeworfen. Jetzt sind vier drin und einer sieht aus wie ein Gottessohn. Ja, das war der Gottessohn. Das war Jesus, der gekommen ist und er holt sie da raus. Und weißt du, was interessant ist? Die Fesseln, die sie gefangen haben, die sind verbrannt. Und sonst hat nicht mal das Kleid von Rauch gestunken. Nee, der kam da, ich rieche nicht, riech nicht mal Rauch. Was ist hier los? Gott ist größer, Amen. Und er ist da, auch in deinem Feuerofen. Gib nicht auf, geh vorwärts. Warum kann ich das so proklamieren? Weil in Vers 3 steht, denn ich, der Herr, bin dein Gott der heilige Israels, dein Retter. Das hat nicht ein Mensch gesagt, das hat Gott gesagt. Egal, welche Not dass du hast. Und manchmal kommen Menschen in eine Not. Silas hat es erwähnt, wir haben Gaben bekommen, wir haben Talente bekommen. Vielleicht hat Gott dir eine Berufung geschenkt. Vielleicht hat Gott dir irgendeine Aufgabe gegeben. Und dir geht es wie Mose. Und du hast Angst vor dieser Aufgabe. Ich meine, Mose kommt da zu diesem brennenden Busch. Und er sieht, okay, der Busch, der brennt, aber er verbrennt nicht. Er kommt herzu, er hört die Stimme Gottes sein heiliger Boden, Schuhe ausziehen, er macht das, geht dahin und Gott gibt ihm diesen Auftrag. Sagt Mose, du wirst mein Volk aus Ägypten holen. Und er bekommt die nackte Panik. Der Mann bekommt die nackte Panik und er fängt an zu erklären, warum das nicht geht. Und er hat 1500 Fragen und Gott hat eine ganz einfache Antwort. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Mose, kein Problem. Ich werde mit dir sein. Was ist interessant? Er sagt nicht, ich gebe dir eine spezielle Salbung, ich gebe dir eine spezielle Begabung, ich gebe dir das. Ich sagt einfach Ich komme mit. Mose, easy. Ich bin dabei. Egal was kommt, egal welche Not, ich bin dabei. Ich bin da. Du wirst nicht alleine sein. Und weil du nicht alleine bist, wirst du bestehen können. Meine Hilfe wird mit dir sein, meine Liebe wird mit dir sein, meine Kraft wird mit, mir, mit dir sein. Du bist nicht alleine. Psalm 16, Vers 8. Ich werde das biblisch einfach untermauern, damit wir diese Wahrheit verstehen. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Was David hier meint ist nicht, dass er dauernd herumläuft, wie Hans Guck in die Luft, und irgendwie Gott sucht im Himmel oben. Was er verstanden hat, und das drückt er hier aus, ist, dass Gott gegenwärtig, allgegenwärtig ist, überall da, wo er ist. Du bist an meiner Seite, Herr, du bist da. Das habe ich vor Augen, das ist mir bewusst. Und weil das so ist, werde ich nicht zu Fall kommen. Ich werde bestehen können. Ich werde durchgehen, durch all die Situationen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in dieser Sicherheit. Der ganze David und der hatte Zeiten der Not erlebt. Der hat viele Zeiten der Not erlebt. Aber in all diesen Situationen drin wusste er, der Herr ist bei mir, der Herr ist mit mir und ich kann bestehen. Und dann schreibt er diesen Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen, den es überhaupt gibt. Und er sagt im Vers 4: Und wenn ich wandere im Tal der finsteren Todesschatten, dein Hirtenstab und dein Stock, sie werden mich trösten und sie werden mich leiten. Es er sagt, Herr, ich weiß, auch wenn ich durch diese tiefen, dunklen Täler gehen muss, du bist da. Und du bist nicht einfach nur da. Du hast die Hirtenausrüstung dabei. Der Hirtenstab und der Stock war die Ausrüstung jedes Hirten. Der Hirtenstab war eine Waffe. War so ein Knüppel. Und wenn irgendjemand die Schafe angreifen wollte, dann stand der Hirte hin und hat in seiner ganzen Autorität auf die Feinde eingeschlagen. Hat sie zertrümmert, hat sie kaputt gemacht. Da konnte niemand bestehen. David sagt, "Herr, du bist mit mir und du hast den Stock dabei. Und wehe, es kommt einer, dann gibt's mit dem Stock. Und noch etwas wusste er. Der Hirtenstab war da, um zu führen, um zu leiten um die Schafe an den richtigen Ort zu bringen. Manchmal war es so dunkel in diesen Tälern, dass man nichts gesehen hat. Und dann hat der Hirte mit seinem Hirtenstab an die Wand geklopft. An die Felswand dieses Todestales. Und die Schafe wussten dadurch, dadurch, dadurch. Vielleicht siehst du nichts mehr vor lauter Umständen. Vielleicht ist die Not so groß im Moment, dass du nichts mehr siehst. Aber du hörst. Der Herr geht voran, der geht voran, er ist da, er ist da, ich bin nicht alleine. Und du kannst durchziehen. Amen. Der Herr ist unsere Hilfe, egal was auf uns zukommt. Eine dritte Sache. Gott ist mein Ratgeber in Zeiten der Versuchung. Wenn ich in Versuchung bin, wenn ich in Prüfung bin, er ist mein Ratgeber. 1. Korinther 10, Vers 13. Diese Stelle haben wir ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Ich werde sie noch einmal lesen hier. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ich möchte einige Punkte hier mal ein bisschen herausschälen. Und das Erste macht uns vielleicht keine große Freude, ist aber eine biblische Wahrheit. Prüfung, Anfechtung, Versuchung sind etwas Normales im Leben eines Christen. Das ist eine normale Sache. Das ist nicht ein Sonderzustand. Oh, ich habe irgendwie etwas falsch gemacht und drum kommt die Prüfung, die Versuchung, die Anfechtung. Die Prüfung hat die genau selbe Aufgabe. Wie die Prüfung in der Schule hat und an anderen Orten, um festzustellen, was ist überhaupt da. Jakobus sagt in seinem ersten Kapitel seines Briefes, unser Glaube wird geprüft in diesen Situationen. Ist unser Glaube einfach nur auf dem Papier groß oder ist er wirklich da, wenn es hart auf hart kommt? Vertrauen wir, wenn es hart auf hart kommt, diesem Herrn, dass er hier ist, auch in dieser Situation hier ist. Und ich merke eine Sache, die ist mir ganz wichtig. Schreib dir das bitte auf. Versuchung ist nicht Sünde. Schreibt ihr das auf? Versuchung ist nicht Sünde. Viele Christen machen hier einen Durcheinander. Sie haben das Gefühl, der Gedanke der Versuchung, der Anlass zur Versuchung sei bereits Sünde, ist es nicht. Es ist immer noch Versuchung. Noch einmal Jakobus 1. Die Versuchung, wenn sie empfangen hat. Das heißt, wenn du dran bleibst, wenn du dich nicht dagegen stellst, wenn du nicht rausgehst, dann wird sie Sünde gebären. Der Gedanke, den du hast, dem knall ich jetzt an eine, ist noch keine Sünde. Das ist Versuchung. Wenn du zugeschlagen hast, andere Sache. Okay? Wenn deine Augen an einen Ort gehen, wo sie nicht hin sollten... Und du drehst dich sofort wieder ab. Das war noch keine Sünde. Das war eine Versuchung, dran zu bleiben. Aber du hast dich entschieden, auf die andere Seite zu gehen. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Viele Christen denken, no, jetzt habe ich, hab ich schon gesündigt, ziehe ich es gleich ganz durch. Nein, in der Versuchung kannst du noch Nein sagen. Das ist der Punkt. Und in dieser Versuchung ist der Herr mit uns. Er ist mit uns in Zeiten der Prüfung. Hey, hör mal, der sagt nicht, oh oh, da kommt ein Problem. Ich bin da mal weg. Der sitzt nicht neben dir und weiß, okay, der Markus, der wird dann gleich eine Verkehrsübertretung begehen, ich gehe mal raus hier. Das macht er nicht, er ist da in diesen Situationen. Und er will uns helfen und er will uns ermutigen und er will uns drittens einen Ausweg zeigen. Er möchte nicht, dass seine Kinder in diesen Dingen fallen, dass sie die Prüfung nicht bestehen. Seine Gegenwart ermutigt mich fest zu bleiben, klar zu bleiben und auf der Linie zu bleiben. Und er kennt den Kampf in meinen Gedanken und Gefühlen und auch in deinen Gedanken und Gefühlen. Er weiß, was da oben abgeht. Er weiß, was da an Gefühlen losgeht. Er kennt das. Er weiß es und er rennt nicht davon. Und weißt du, ich möchte das Bild von Spurgeon noch einmal brauchen. Das ist ein geniales Bild. Er sagt, wenn ein Vogel über deinen Kopf fliegt und dann genau über deinem Kopf sein Geschäft erledigt, das kannst du nicht verhindern. ist nicht angenehm, aber du kannst es nicht verhindern. Aber was du verhindern kannst, ist, dass er ein Nest baut auf deinem Kopf. Das kannst du verhindern. Also da drin zu bleiben, das ist der Punkt. Und der Herr möchte dir helfen, dass es bei diesem einmaligen Geschäft bleibt. Und du dann merkst, jetzt muss ich irgendwo weg, weil der Vogel hat wahrscheinlich Durchfall. Der kommt immer und immer wieder. Okay? Er will uns einen Ausweg zeigen. Schau mal, am Ende dieses Verses 13 sagt der Herr, dass er eine Fluchtroute vorbereitet hat. Schau mal nach hinten. Wir haben Fluchtrouten angezeigt in diesem Saal. Hier vorne wahrscheinlich auch. Wenn es brennen würde, woraus? Fluchtroute. Der Herr hat eine Fluchtroute in der Versuchung. Ganz am Ende dieses Verses sagt er, er wird uns einen Weg zeigen, auf dem wir die Probe bestehen können. Er hat eine Fluchtroute. Nur das Problem ist, dass wir oft nicht nachfragen. Dass wir oft uns nicht bewusst sind, dass er da ist. Dass er Ratgeber ist. Oder dann fallen wir in eine andere Sache hinein. Ja, wenn ich nur genug Wille habe, nur genug Entschlusskraft, wenn ich nur genug durchbeiße und all meine christlichen Tugenden hervorziehe, dann wird es dann schon irgendwie gehen. Du, das ist höchst einseitig. Wir brauchen diese Entschiedenheit. Wir brauchen den Willen. Wir brauchen dieses dranbleiben wollen. Das brauchen wir. Aber das alleine wird dir noch nicht helfen. Es wird nur dann helfen, wenn seine Kraft und seine Hilfe dazukommen. Deine Entscheidung, seine Kraft, dein Wille zusammen. Dann kannst du jede Prüfung bestehen. Und das ist das, was der Herr möchte. Er ist der Berater in unserer Versuchung, in unserer Prüfung, egal welche Prüfung. Egal, was nächste Woche vor dir steht. Ob du in deiner in deine Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit den Nachbarn irgendetwas hast, an der Arbeitsstelle, in der Schule, was immer kommt, er ist da. Denk daran, er ist da. Ich würde am liebsten jedem Einzelnen so eine Halskrause geben, die so um den Hals geht, hier nach vorne und dann steht da ein großes. Ein Zettelchen mit dem Namen, mit, dem, mit dem Worten, er ist da. Überall, wo du hingehst, siehst du, er ist da. Und dann ist es wahrscheinlich hoffentlich noch einer Woche drin. Bin mir zwar nicht so sicher. Psalm 139, Vers 11 haben wir schon gesehen. Sogar wenn es dunkel ist, ist der Herr da und er ist Licht. Hör mal, er ist Ratgeber in unseren Prüfungen, in unseren Situationen, wo wir Not haben. Er ist da, er ist nicht weit weg. Und das vierte, was ich euch zeigen möchte, Gott ist mein Trost in Zeiten des Zerbruchs. Psalm 34, Vers 19. Nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Dieses hebräische Wort gebrochenes Herz, das bedeutet ein Herz, das total zersplittert ist, total zerstört, total in alle Einzelteile zerlegt, völlig kaputt, keine Chance mehr. Zerbrochen, zertreten, in alle Einzelteile zerlegt. Und es ist uns klar, dass da, wo ein zerbrochenes Herz ist, auch keine Hoffnung mehr ist. Da hat man die Hoffnung aufgegeben. Da ist etwas zerbrochen und da gibt es auch keine Zukunftsaussicht mehr. Und hör mal, so viele Dinge können unser Herz zerbrechen lassen und uns die Hoffnung rauben. Und wir dürfen nicht denken, als Christen sind wir hier einfach ausgenommen. Wir erleben auch als Christen solche Dinge. Aber die gute Botschaft ist, Gott ist nahe diesen Menschen und er will heilen. Er ist da als der Herr, der alles weiß, der die Situation kennt. Er ist da als der Allgegenwärtige, er ist immer da. Und er ist auch da, der alle Kraft hat und heilen kann und wiederherstellen kann. Und darum geht es ihm auch heute Morgen. Dass er da, wo etwas zerbrochen ist, in deinem Leben, in meinem Leben, dass er kommen darf und dass er es wiederherstellen darf. Ich denke an den ganzen Bereich von Beziehungen. Noch einmal, wir sind geschaffen für Gemeinschaft, wir sind geschaffen für Beziehungen, aber gerade weil wir uns öffnen, können hier so viele Verletzungen geschehen, können hier wirklich Dinge geschehen. Du merkst, du hast jemandem vertraut, du hast dein Herz geöffnet, du hast ihm allen Raum gegeben und er hatte nur ein Ziel, dich auszunutzen. Er hatte einfach ein egoistisches Ziel, er hat dich ausgenutzt, er hat dich über den Tisch gezogen, er hat dich betrogen, das lässt dein Herz zerbrechen, weil du hast dein Herz auf dem Tablett serviert und der andere, der tritt es mit Füßen, das zerbricht Herzen und das raubt die Hoffnung und das kann Menschen dazu führen, dass sie in einen Panzer hineingehen und sagen, ich werde mein Herz nicht mehr öffnen und ich werde niemanden mehr ranlassen, ich habe genug, einmal hat mir gereicht und sie kommen zu Jesus und sie leben genau so weiter. Das sind dann die Eisheiligen und sie fragen sich. Warum freuen sich alle anderen und haben so viel Hoffnung? Und bei mir nicht, weil du dein Herz eingeschlossen hast und im zerbrochenen Zustand eingeschlossen hast. Lass den Herrn daran. Er will dich heilen und er will dich herstellen. Es gibt so viele Momente. Hey, der Versuch, seelische Defizite zu füllen, allen einfach alles zu machen, alles zu sagen, alles zur Liebe zu tun, nur dass auch nur. du bist ein Guter, du bist ein Lieber, du bist ein Toller, das wird dich zerbrechen, das wird Herzen zerbrechen. Weil du wirst nur ein Ziel haben, Menschen auszusaugen. Du machst alles, nur damit sie sagen, du bist gut. Und dabei hast du seit Ewigkeiten einen Herrn, der dir zuschreit, du bist gut, ich liebe dich. Ich wollte dich. Du bist mein Kind. Amen. Wird Herzen zerbrechen, wenn wir hier nicht rauskommen ich denke an falsche Versprechungen im Beruf, dir wurde vielleicht gesagt ja, wenn sie sich drei, vier Jahre hier ein bisschen zusammennehmen, dann haben wir schon eine Chefposition für sie in Aussicht sie sind ein guter Mann, eine gute Frau und dann gibst du alles die Kinder wissen fast nicht mehr, wie Papi aussieht und nach vier Jahren wenn dann ein neuer Chef eingesetzt wird sind es alle anderen außer dir zerbricht Herzen. zerbricht Herzen Verträge, die gebrochen werden, wisst ihr es interessant Erbschaften, so ein Thema kommt mir immer hoch in meinem Geist. Erbschaften, wo Familien auseinandergerissen werden, wenn einer einfach den Egoisten macht. Und dann wird gekämpft und gefeitet über einem offenen Grab. Der Vater, die Mutter sind gestorben und da gehen sie aufeinander los wie die Hyänen. Und der Schwächere verliert und Herzen sind zerbrochen. Ich habe nie verstanden, warum in unserer Familie mit gewissen Tanten keine Beziehung gehabt worden ist. Mit allen anderen schon, mit denen nicht. Bis ich dann genug alt war, um zu verstehen, um was es da ging. Zerbrochene Herzen. Und weißt du, beide Parteien waren frustriert und hoffnungslos und hatten zerbrochene Herzen. Ich bin froh, dass ich heute einen Herrn kenne, der genau da hineinkommen will. Der genau da hineinkommt und der heilt. Und weißt du, was auch noch Herzen zerbricht? Falsche Vorstellungen und Bilder. Wenn ich nur so wäre, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur das könnte und wir stellen uns etwas vor und wir eifern dem nach. Hör mal, hey, schau dir mal die Hollywood-Filme an, schau dir mal die Leute in diesen Filmen an und dann geh mal heute Nachmittag nach Bern. Weißt du, was du merkst? Keiner sieht so aus wie diese fotogeshoppten Models. Aber allen wollen es so sein, alle wollen es so sein. Die Selfies, die gepostet werden, jeder weiß, da wurde das Sixpack mit Photoshop nachgemacht und trotzdem hungerst du dich halb tot, nur um einem Photoshop Vorbild nachzweifeln, dass es im natürlichen Leben gar nicht gibt. Es wird dein Herz zerbrechen. Weil wenn du nämlich in die Nähe kommst, merkst du, ich habe mich mitgenommen. Ich habe vielleicht so viele Kilos abgenommen. Ich habe so viele Muckis trainiert. Ich habe diese und diese und diese Abschlüsse. Aber innerlich bin ich immer noch derselbe Stinkstiefel wie vorher. Es hat sich gar nichts verändert. Du nimmst dich selber immer mit. Aber weißt du, was geschehen wird? Es wird das Herz zerbrechen. Weil du nämlich das Gefühl hast, du bist der Dümmste und der Blödeste. Weil alle Medien sagen dir, wenn du so aussiehst, wenn du das kannst, dann bist du King of the World. Bist du nicht... Nur einer ist King of the world. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er möchte dir begegnen heute Morgen. Und er möchte dein Herz wiederherstellen. Bring es zu ihm. Bring es zu ihm. Er ist noch nicht fertig mit dir. Ob du 70, 80 oder 90 bist. Oder ob du erst 15 ist. Er ist nicht fertig mit dir. Er hat einen Plan. Und er will dich freisetzen. Gott kennt deine Not. Gott kennt deine Frustration. Gott kennt all diese Momente. Und er ist da. Und er möchte dir begegnen. Johannes 14. Das ist ein interessantes Kapitel. Es geht im ganzen Kapitel um einsame Herzen, um enttäuschte Herzen. Es geht nämlich um den Moment, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ich werde gehen. Und das konnten die nicht einordnen. Euer Herz muss nicht bestürzt sein, sagt er ihnen, ich werde gehen. Aber die können sich das nicht vorstellen. Aber Jesus, jetzt bist du endlich gekommen. Wir haben so lange gebetet für den Messias. Jetzt ist er da und jetzt will er wieder rauschecken. Was ist hier eigentlich los? Und jetzt sagt er ihnen etwas ganz Interessantes. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Hier steht das griechische Wort Parakletos. Einen Tröster, einen Erbauer, einen Ermutiger, einen Visionär, einen der Hoffnung gibt, einen der führt, einen der vorwärts bringt, einen Anwalt, ein Ratgeber. Ich will ihn euch geben und der wird für immer bei euch sein, ich werde ihn darum bitten. Und das ist der Heilige Geist. Wer zu Jesus gehört, der soll erfüllt sein mit diesem Heiligen Geist. Und er ist Gott in dir. Er ist dieser Ratgeber. Er ist der, der an der Stelle Jesu gekommen ist, um dich zu trösten, um dir Rat zu geben, um dir Führung zu geben, um dir Leitung zu geben. Er wohnt in und das ist die gewaltige Verheißung des Neuen Testamentes. Das ist die gewaltige Verheißung, die Jesus dir und mir gibt. Psalm 116, Vers 8 und die folgenden. Du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet, meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben. Und jetzt schau mal Vers 10. «Am Glauben habe ich festgehalten, auch als ich sagen musste, ich liege am Boden.» «Hier kommt der Gummi auf die Straße. «Ich liege auf, am Boden, aber ich halte fest an dir, weil ich weiß eines, Herr, du wirst mich wieder aufstellen und ich werde wieder vorwärts gehen und ich werde nicht liegen bleiben.» «Das ist für die anderen, aber nicht für mich. Ich gehe mit dir vorwärts. Du bist mein Herr.» Und ich weiß, du bist da, auch in dieser Situation. In meiner Verzweiflung sagte ich, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Was meint er damit? Der Psalmist meint nichts anderes, als dass er sagt, ich kann mich im Letzten auf keinen Menschen verlassen. Auf keinen. Menschen machen immer Fehler. Jetzt denkst du mal einen Moment an den liebsten, besten, treuesten Menschen. Der ist nicht perfekt. Du machst ihn vielleicht in deiner Illusion perfekt. Aber er ist nicht perfekt. Er kann Fehler machen. Er kann falsch entscheiden. Aber einer kann es nicht. Und das ist Gott. Und darum sagt er hier, auf Gott kann ich mich verlassen. In jeder Situation. Alle anderen sind Lügner. Alle kann ich mich nicht darauf verlassen. Aber auf Gott kann ich mich verlassen. Und da gehe ich hin. Und ich muss verstehen... Die Gegenwart Gottes hilft mir in meiner Einsamkeit. Hilft mir in meiner Not. Ist in meiner Versuchung an meiner Seite. Und ist mein Trost, wenn ich ein zerbrochenes Herz habe. Es ist der Herr. Es ist seine Gegenwart, die mich ermutigt, nicht aufzugeben. Es ist seine Gegenwart, da ich neue Kraft bekomme und neue Hoffnung. Es ist seine Gegenwart. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Ich möchte ganz kurz euch vier Schlüssel geben. Wie kann ich Lernen, bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich mache das ganz kurz und vielleicht denkst du, endlich, seit 20 Jahren warte ich darauf. Ich sage dir gleich eins, das sind die vier Schlüssel, die du schon seit 20 Jahren hörst und kennst. Ein Schlüsselbund nützt uns gar nichts, wenn wir den Schlüssel nicht einstecken und die Türe öffnen. Du kannst alles wissen, wenn du den Schlüssel nicht brauchst, nützt es nicht. Und das Erste ist ganz einfach. Der erste Schlüssel, wenn du in der Gegenwart Gottes leben willst, lade Jesus bewusst in dein Leben ein. Lade Jesus bewusst in dein Leben ein. Nur durch Jesus kannst du in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich spreche hier einmal davon, wenn du hier bist und du hast Jesus nie bewusst in dein Leben aufgenommen, du hast dein Herz nie geöffnet, nie gesagt, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, dann mach das heute Morgen. Das ist der erste Schritt, dass er in deinem Leben aktiv wird. Das ist der erste Schritt, dass er kommt. Aber auch die, die schon lange mit ihm unterwegs sind, es ist immer wieder gut zu sagen, Herr, du bist immer noch der Herr meines Lebens. Ich lade dich ganz bewusst ein. Ich will ganz bewusst heute Morgen sagen, du bist der Herr meines Lebens. Führe und leite mich. Epheser 3, Vers 12. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben. Alle, die wir an ihn glauben. Alle, die wir an ihn glauben. Es braucht Glauben. Es geht nicht ohne Glauben. Das ist nicht etwas, das du übernimmst, weil deine Mutter und deine Großmutter schon. Es ist eine Entscheidung. Du selber musst glauben. Es ist eine Entscheidung. Du wirst nicht automatisch da hineingehieft, weil drei Generationen vor dir da schon drin waren. Es ist eine Entscheidung. Alle, die glauben, die haben freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Sie dürfen zu ihm kommen. Da fängt das Leben in der Gegenwart Gottes an. Und dann zwei Kapitel weiter hinten, Epheser 5, sagt Paulus uns noch etwas Wichtiges. Trinkt euch keinen Rausch an, Epheser 5, Vers 18, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Hast du dich schon mal darüber Gedanken gemacht, warum um alles in der Welt Paulus jetzt übermäßigen Weingenuss und den Heiligen Geist in ein Boot nimmt und in einem Vers nennt? Menschen haben eine Tendenz. Sie haben die Tendenz, das Loch in ihrer Seele mit irgendeiner Substanz zu füllen, dass sie einen Moment vergessen lässt, was eigentlich hier drin ist. Das war schon damals so. Und weißt du, du sagst so nach 15 Gin Tonics, geht es mir dann im Moment ein bisschen besser, weil ich nicht mehr weiß, wie ich heiße, ob ich ein Männlein oder ein Weiblein bin und alles vergessen habe? Dann hast du für einen kurzen Moment oberflächlich dieses Loch getaped in deiner Seele. Aber wenn der Heilige Geist kommen darf, dann ist es voll ausgefüllt mit dem Leben Gottes. Und dann ist das, was wirklich erfüllen kann in deinem Herzen drin. Darum sollen wir uns immer wieder öffnen für diesen Heiligen Geist. Darum sollen wir immer wieder ihn einladen in unsere Leben hinein. Weil er kann dieses Defizit, er kann dieses Loch, dieses Vakuum füllen. Nur er. Der zweite Schlüssel. Schwierig für die Schweizer. Werde ruhig. Werde ruhig. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. In Umkehr und Gelassenheit werdet ihr gerettet. In der Ruhe und im Vertrauen liegt eure Stärke. Ihr aber wolltet nicht. Hier in dieser Situation war eine Not vor dem Volk Israel. Da waren Feinde, da war eine feindliche Armee, die wollte Jerusalem einnehmen. Und der König in Jerusalem, der hat versucht, in Ägypten, in einer anderen Nation, Hilfe zu holen. Und Gott sagt, hallo, ich bin da, ich werde dein Ratgeber, ich werde deine Hilfe. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwo Hilfe außen holst, komm doch zu mir. Und er sagt ihm folgendes Wort, das er uns eben auch sagt, in der Umkehr, nämlich zurück zu mir und in der Gelassenheit wirst du gerettet. Dieses Wort Gelassenheit ist ein interessantes Wort, die beste Umschreibung muss ich aus einem Film nehmen, den ich mit meinen Kindern rauf und runter und links und rechts und weiß ich wie viele Male in allen Sprachen mir angeschaut habe Lion King. Hakuna matata Hak ist übrigens zu Aheli und heißt Mach dir keine Sorgen. Okay? Hakuna Matata. Das ist das, was Gott hier sagt. Er sagt seinem Volk Hakuna Matata. Bleibt ganz ruhig, macht euch keine Sorgen. Ich hab's im Griff. Ich habe diese Sache in der Hand. Kehre um zu mir. Komm zurück zu mir. Und dann wirst du gerettet. Und in der Ruhe und im Vertrauen liegt deine Stärke. Wenn du mir vertraust. Und dieses Wort in der Ruhe ist übrigens interessant. Es ist ein aktives Wort. Es heißt, dass ich mir auch Ruhe schaffen muss. Ich muss mir Ruhe schaffen. Hör mal, vielleicht wäre es dran, das Handy mal auszuschalten. Ich kann dich beruhigen, die Welt wird nicht untergehen, wenn du mal für fünf Minuten nicht online bist. Wird nicht untergehen. Wir brauchen Ruhe. Und Dann stehst du auf am Morgen und denkst, oh, ich fühle mich so geredet. ja. Wenn alle zehn Minuten ein WhatsApp reinkam und dich geweckt hat. Ruhe schaffen. Ruhe schaffen. Ruhe schaffen. Und da drin liegt die Stärke. Da drin liegt die Stärke. Gegenwart Gottes. Ich lade den Herrn ein. Ich werde ruhig. Ich rede mit Gott über alles. Gebet ist keine religiöse Übung. Es ist meine Beziehung mit Gott. Ich rede mit ihm über alles und ich kann über alles reden. Und Gott ist nicht schockiert über die Dinge, die ich ihm sage und die ich ihn frage. Du kannst mit ihm über alles reden, das müssen wir uns neu wieder angewöhnen. Mit ihm über die Dinge zu reden. Nicht herumzurennen und mit allen Nachbarn und Freunden und weiß ich was, sondern zweimal mal mit ihm. Er ist die Quelle. Er ist die Quelle von allem. Und das vierte, der vierte Schlüssel, entwickle eine Haltung des Lobpreises. Psalm 100, Vers 4. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Kommt durch die Tore mit dankbarem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Das ist ein Lied, das wir ab und zu mal singen. Und weißt du, wir haben immer Grund, dankbar zu sein. Wir haben immer Grund zu loben. Du bist nicht dann dankbar, du lobst nicht dann, wenn die Umstände alle stimmen und perfekt sind. Das ist eine Haltung meines Lebens, egal wie die Umstände sind, egal was um dich herum läuft. Es gibt immer einen Grund, Danke zu sagen. Also du sagst du, oh, du weißt ja nicht, was mir gestern passiert ist. Wurde ich doch auf dem Zebrastreifen angefahren, habe ich ein Bein gebrochen. Sei doch dankbar, dass der Rest noch ganz ist das ist immer ein Grund dankbar zu sein Ah, du kennst meine Familie nicht wenn du in meiner Familie aufgewachsen wärst meine Eltern waren so daneben die haben überhaupt nicht gecheckt um was es geht die sind wirklich Old School und zwar Old School, der Old School. das ist noch Neandertaler was die für Werte aufstellen wollen die checken überhaupt nicht wo wir heute sind du einfach ein paar Fragen hattest du ein Bett? hattest du zu essen? hattest du zu trinken? hattest du ein, Dank, ein, ein, ein Dach über dem Kopf? also vier Gründe um Danke zu sagen Niemand ist perfekt, auch die Eltern nicht. Und die Kinder übrigens auch nicht. Okay? Also, wir haben immer Grund, Danke zu sagen. Aber es ist eine Entscheidung meines Herzens. Es ist eine Entscheidung, Danke zu sagen. Es ist eine Entscheidung, Gott zu loben. Darf ich mal fragen, die Hände sehen der Leute, sagen, Gott ist mir in meinem Leben mindestens einmal so ein ganz stark begegnet. Mindestens einmal. Okay, das ist mindestens einen Grund zu loben. Mindestens einen, hast du jetzt gerade die Hand oben gehabt. Und ich weiß noch viele anderen, weil beim Lobpreis geht es nicht um meine Umstände, um meine Situation. Es geht um ihn. Ich lobe ihn und ich kann ihn loben für das, was er in meinem Leben getan hat. Und er ist immer da. In der Gegenwart Gottes zu leben, ist die Herausforderung Gottes. Er ist da. Und er will dich freisetzen und er will dein Herz heilen und er will dein Ratgeber sein und er will deine Einsamkeit auflösen. Er ist Gott, können wir aufstehen miteinander? Bitte, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten und preisen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass wir uns für einen Moment ausrichten auf den Herrn. Lass uns nicht miteinander sprechen im Moment. Lass uns jeder für sich das Herz öffnen und uns ausrichten auf den Herrn. Und denk mal für einen Moment darüber nach. Was bedeutet die Allgegenwart Gottes in meinem Leben? Was bedeutet es, dass er, weil er allgegenwärtig ist, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort ist? Und zu jedem Zeitpunkt, das bedeutet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott denkt in einer Ewigkeit Dimension. Das heißt, er war da in diesem Moment, wo dein Herz zerbrochen ist. Er war da, in diesem Moment, wo Menschen dich ausgenutzt haben, wo du betrogen worden bist, wo du angelügt worden bist. Er war da, als diese Situation geschehen ist. Und er will heilen. Er will wiederherstellen. Er will das, was kaputt ist, wieder ganz machen, weil er Gott ist. Und er möchte das heute Morgen tun. Wir werden ihn anbeten, wir werden ihn preisen miteinander. Ich möchte bitten, dass sich die Zellenleiter, die hier sind, bereit machen, mit Menschen zu beten. Wir wollen ganz bewusst heute Morgen beten. Auch da, wo zerbrochene Herzen sind. Wenn du dein zerbrochenes Herz, das du vielleicht in diesem Tresor festhältst, mit Sicherheitsschloss, mit Zahlenkombination, wenn du das öffnest für ihn, er möchte kommen und er möchte es wieder ganz machen. Er möchte dein Herz, das wie ein Stein geworden ist, wieder zu einem fleischenden Herz machen. Er möchte dein Herz, das wie Eis geworden ist, auf Schutz wieder zum Schlagen bringen. Er möchte dein Leben verändern. Er ist der Herr. Er möchte deine Hilfe sein in der Not. Er möchte dein Ratgeber sein. Er kennt jede Situation deines Lebens, er war da, er weiß es, er ist der Herr. Und ich weiß, dass einige Leute jetzt kämpfen. Sie kämpfen mit einem einfachen Gedanken, ja, aber wenn ich jetzt nachher hier nach vorne gehe, was denken denn die anderen Leute? Die haben alle das Gefühl, ich bin so ein guter Christ und jetzt gehe ich da nach vorne und dann interpretieren sie irgendwelche Dinge da rein, die gar nicht, was denken die? Ja, die Frage ist ganz einfach, ich verstehe dieses Denken, aber die Frage ist eine ganz einfache. Willst du gut dastehen vor den Menschen? Oder willst du vom Herrn abholen, was er für dich bereithält heute Morgen? Willst du mit einem zerbrochenen Herzen ohne Hoffnung weitergehen und dafür denken alle, du bist ein toller Hecht? Oder möchtest du von Gott nehmen, was er bereithält für dich heute Morgen und dein Leben in eine neue Dimension starten? Gott ist hier. Er möchte begegnen. Er möchte dein Herz heilen. Er möchte dich freisetzen.